1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа Александр Студия. Как обычно, в это время с вами авторы и ведущий Александр Алексеев. Вот как-то прямо не выспался сегодня, смотрел чуть ли не до конца Евровидения. Было бы здорово, кстати, если вы тоже смотрели трансляцию. Напишите, как вам понравилось, не понравилось, кто понравился, кто не понравился. Дело в том, что сегодня у нас специалист в области музыки, правда, другой несколько музыки, это бардовской музыки. Я хочу вам представить гостя эфира, композитор, поэт, исполнитель и, к тому же, Директор, директор Рижского театра песни Этют, Юрий Тихомиров. Юрий, доброе утро. Доброе утро, друзья. Ух, какой голос. А, а, а вы вот сами-то смотрели и враги вообще смотрите? Нет, уже Это, не это уже не смотрел. ваша музыка. Нет, да? я
2: к там. Почему? Я рос в рок-ансамбле, студенческие годы.
1: Вчера были. Слушайте, вот вы пересмотрите, вчера были немцы. А, это настоящий рок. Это даже это даже Киркоров отдыхает со своими крыльями и совсем.
2: Несколько рывок слышал.
1: Последнее место заняли? Последнее или предпоследнее? Вот невозможно предугадать. А перед этим, помните, финны? Финны были, да.
2: Страшным роком,
1: страшной одеждой победили. А, в общем, ну в любом случае красиво. Все это было красиво. Раз уж у нас сегодня будет вардовская музыка, давайте мы начнем с песни. Песня называется «Волна за волной». Чтобы люди имели представление, друзья мои, я напомню, это программа Александр Студия. Мы работаем, как обычно, в прямом эфире. И свои чувства, и настроения, вопросы вы можете задавать, как по WhatsApp. О, я сейчас проверю, работает он или нет. Не сел ли наша пара. работа. Все нормально. Или в интернете на вашей страничке Латвийская радио 4. А сейчас я замолкаю. Итак, это запись. Но Юрий будет петь и вживую в студии. Песня называется «Волна за волной».
0: Волна за волной, у нас за бортом Кто взлетает наверх, то пары вниз И чайки касаясь, мачты крылом Криком своим возвращают на жизнь Брызги от вон, летят нам лицо. Создавая безграду полно не превращая в сказочный сон И дух заставляя дышать в унисон И жизнь имеет свой каприз под вмоет вверх, кто бросит вниз А ног до головы морской волной и помнить мы всегда должны Не избежать нам той волны, Что наконец нам даст понять свой путь зимой, когда между скал пройдет наш дыхак И выйдет опять на простой море Но в нас понесет бабунный посад Жизнь заставляет смотреть веселей Мы смело поплывем вперед И будет многим не Зачем берем с собою путь любви слова И все оковы знак, Любовь нам ветер в парусах Пусть от нее у нас кружится голова На -на 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 смело смело поплывем вперед, и И многим многим не на, 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 все оковы сна любовным ветер в паруса. Пусть от нее у нас кружится голова.
1: А, вот это наш гость. Ну, слушайте, Юрий Тихомиров, это, это же совсем не похоже на классическую
2: такую бардовскую музыку. Ну, я же вот говорил только что, что что такое бард. Ну, мало того, что это, как говорится, первая ступень друиды раньше было старые времена. Так. Когда человек 12 лет отучившись, у него начинала вырастать борода, он становится бардом. А, вот, когда у него появляется... Есть, а если женщина? Ну, вообще-то, раньше женщин учили другому. Рукоделию, там, домоводству. Ой, а... как это,
1: слушайте, вы не врезайте, обвинят в секс. -изме. Ну да.
2: А, как у Барда появляется немножко денежек, он начинает вот аранжировать что-то, появляется, становится шансонье. А дальше? А как еще больше денег, ну он уже попсовик, король попсы и все такое. Слушайте, вы начали играть... Студенческие годы, да? <связан> вот поступил здесь рядом стоящий политех. Э на первом курсе меня отослали на картошку, как и всех обычных. Yeah, да, мы тоже, да, да. И там пришел все ребята, 25 человек, все как один играли на гитаре. Я один был такой, белая ворона. Ну, отучился, то есть отсидели мы там в колхозе, я научился брать несколько аккордов. Приехали, и меня тут же взяли в рок-ансамбль. Подождите, кого вот так вот просто? Буквально за, за, месяц... за два месяца, да, я научился играть на гитаре. Мало того, когда меня взяли в рок-ансамбль, я еще освоил ударную установку, еще э, на многих концертах играл просто на ударной установке. То есть э, а
1: какие то годы были?
2: Это, сейчас скажу, 73-78 год. Вот, э, а как
1: к рокерам относились
2: тогда? Я играл в ансамбле Форму, мы играли... The Purple, Beatles, и, и что, все свободно, без Rockwell проблем? Harum, а? не требовали там какой-то
1: процент, чтобы была патриотическая
2: песня? Вот, самый анекдот, я участвовал в студенческих стройотрядах, да, и мы там все время делали программы, и один раз забыли, что это было пом? то ли 50 лет комсомола, короче, мы этот вопрос не осветили, и нас, несмотря на... Спели бы эту песню, не расстанусь с комсомолом, Я могу сказать, что я первый раз пострадал за правду, да? Тогда нас дисквалифицировали, потому что мы ни слова не сказали комсомоле. Хотя по техническому уровню мы были лучшими. Нам там даже дали приз такой называется за техническое исполнение. Вот Второй раз я пострадал, когда мы играли... Вот я первый раз вышел на большую сцену. Это ГВФ, бывший, да, сейчас Балтийская международная mm -hmm. академия, где я, кстати, вот вчера буквально давал концерт. И буду давать вот 10 июня. Кто хочет, приходите. Концерт будет. Приходите, вот, друзья мои, это бесплатный концерт. <сосимый> бесплатный концерт, <сосимый> самое главное. В да. ТВФ
1: 10 и, и июня бесплатная. июня.
2: 10 июня, в 106-й аудитории на Ломонос-1 4, я буду петь. <сосимый> <сосимый> <сосимый>. А люди приходят вообще? Конечно, практически. А кто приходит? Вот, скажите. Ну, please. я вам расскажу. <сосимый> да,
1: да, а потом интересно, вот <сосимый> кто сегодня.
2: Сначала я расскажу: вернусь немножко. Я, как я пострадал в Балтийской международной академии, мы играли на конкурсе Московского района, ансамбль форум. И первый день мы спели Александрину, получили первое место, несмотря Это на что. Это песниров, такие... да, песня. Да, несмотря да. на то, что там профи, профи были а такие сумасшедшие, а мы как а. на четыре голоса дали, ну почти один в один. На следующий день мы исполнили английскую песню, есть да, слайд. Да, да. Нас дисквалифицировали. Зимов. Потому что мы спели на английском языке. Данными... Танц... Слушайте, ну, слушайте, но я
1: не может быть такого. Я же в это время школьником был, я танцевал. Были же танцы двух видов: быстрые и
2: медленные. Да.
1: Вот и как раз это... Все хотели танцевать, потому что это медленно,
2: Александр, у нас была волна. То разрешали, то запрещали. У нас же, вы знаете, у нас был, были в семидесятом году первые фестивали в, в Лепой рок-ансамбли. Да? Да, да, анс... да. Где победили, в 72-м году победил э, эти самые Ариэль. А второе место взял э, стронцы нашего Вячеслава Митрохина. да. Вот. тогда разрешили. Короче, нас дисквалифицировали. Это был семь э, шестой год. Это когда э, на этой сцене я стоял вместе почти, ну там разницы небольшую с Высоцким. Он тоже там выступал на этой сцене, кстати, э, в ГВФе. Дисквалифицировали. Вот. Обидно же было. Ну, Но... конечно. Да, представляете, мы. А первый... как объясняли? Вообще, что говорили? А нельзя на английском. Так, мало того, следующий за нами был ансамбль Московского района из Щетцина, помните? Uh -huh. И они спели песню Харрисона, антивоенную, но на русском языке. Фамилия Харрисона у них тоже вызвала антипатию, они их тоже дисквалифицировали. И, И...
1: антивоенная даже не прошла.
2: Антивоенная, но ну, вот я говорю, просто как такие были времена.
1: Послушайте, Юрий, я вспоминаю, вот, ну, вот как-то раз разбередили в мою память, мне кажется, это 70-е годы. В университете был такой Олег Вовк.
2: Знаю. Был, да? Пел антивоенные песни.
1: О, и вот что... Ну, тогда не запрещали. Там проходил точно 2-3 года... Фестиваль политической песни, ну, Что да. И такое? Он пел, да. <связывающие> Они пели разные вещи.
2: или как там? <связывающие> да, Мандероса". <связывающие> Мандероса". <связывающие> да,
1: но это все шло вот красиво упаковано было политически. Ну, это антивоенная. Да, да, да. Ну вот нам. Вот, два а раза где, где, вы а? Ну, где вы брали
2: ноты вообще? Ну где вот того же Slate, Deep Purple? Где вы брали ноты? Э, вы понимаете, вот чем интересны те музыканты того времени? Они все на слух играли, все на слух. Ну были, конечно, единицы, которые заканчивали Э, там музыкальное училище, консерватория. Но все мы были слухачи. Мы английский э, формазон знали. Хотя мы учили 10 лет английский, там 5 лет в школе, 5 лет в институте, но мы его не знали, мы просто на слух. Ну, То и пели полчаса... и не понимали, о чем. Практически нет «Бобилон», там, Би» Вот эти все выражения ой, Смешные ой. пели Но настолько чисто, что англичане Подходили и с нами говорили по-английски Потому что у нас был настолько слух Любые аккорды снимали Вот у меня был мой руководитель Юра Иванов, слава богу, он сейчас живой Здоровый, все Идеально пел Все для нее не было. Ну, с ним можно было только сравнить Валеру Белинова, который потом уехал в Питер и был женат в свое время на норы Бумберы. Вот сейчас он в Нью-Йорке. Вот я с ним тут недавно переписывался, играет там джаз, рок. Вот. слушали музыку на костях вот эти
1: записывали или какие-то доставали у моряков э, пластинки?
2: Все было, все шло в ру... и, и, и диски от моряков брали. А и... сколько стоили? Вот, вот
1: пластинка допустим.
2: Ну вот э, я могу сказать до 100 рублей. Это было сумасшедшие деньги потери. Сумасшедшие. Сумасшедшие.
1: Зарплата была
2: Джинсы стоили 200 рублей но это зарплата 200, студента. Блин? Подождите
1: я помню, что это около
2: 100 нет? Я покупал, вы знаете Зашел. Мне просто для института, для работы нужен был калькулятор. И да. я купил вот такой маленький электронный калькулятор размером с ладонь. Ага. Он стоил 180 рублей. Но это это привезенной с... Да, это ровно столько, сколько моя была зарплата инженера в то время.
1: А вы закончили политех как инженер-строитель, да? Я всю жизнь строил. А что вот вы в Риге построили? Такое есть?
2: В Риге я построил очень много. Я построил 4 завода. Пять жилых домов. Ну а что, ну что вот люди сейчас слушают?
1: Но Какой я могу завод?
2: сказать, вот я построил завод эталон, который недавно снесли, построили на э, это в Вимонте, построили огромный универсам Даммас. Я построил высотку, начал строить высотку радиотехники, ее тоже снесли. Я построил, начал строить это в Да, я строил э, там такой был административное здание И переход э, к большому этому зданию Политехе и его снесли. Потом я построил огромный завод «ЦОВ», центрально отделочная фабрика в ЛГУЦЕМСе. А что это вы по заводам все, по заводам? А я в Ригопромстрое работал. А потом я пошел работать в Балдарае, и там построил пять жилых домов. Ну, слава богу, они стоят. Ну, хоть что-то потом будет... И один, кстати, выманет. Вообще, как чувство,
1: идешь по улице, и вот кому-то можешь сказать, вот это мой дом. да.
2: Ну вот э -э, в Болдерае там вымать один-двенадцаташки. Я их могу показать. Хорошо. А потом только квартирами занимался. Вернемся от рока. Как переход-то вот к этой бардовской? Что денег <связывается> не было, стали бардом? Нет, я объясню в двух словах. Э -э, у меня был хороший учитель Леонид Смирнов, который, к сожалению, сейчас уехал в Америку. Вот уже перестал писать песни. И он написал замечательные в школьные годы песни. И пел наш ансамбль, пел я. Я на них учился. Потом... Э -э да и я писал стихи в студенческие годы, но музыка как-то не шла. Я, у меня не было абсолютно никакого музыкального образования, я слухач. Ну а в 40 лет я съездил э -э, в Эмский треугольник, <laughs> так, там где помните, да? Да, 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 да. Летающие тарелки. <laughs> вот, но ну, я там, конечно, ничего не видел, но познакомился с замечательными людьми и видно мне какой-то толчок дал это, и я стал писать песни. Сразу, вот просто с нуля пошел сразу стихами, музыка. Ну вот на сегодняшний день у меня где-то 800 песен. 800? И, да, из них 400 где-то на мои стихи, 400 на, на стихи 260 еще поэтов разного всего мира. Хорошо.
1: Раз уж есть у нас исполнитель, в студии есть гитара... Мы замолкаем звук, мы выключим сейчас и послушаем, что, э, Юрий, ну, свое споете-то.
2: Я, э, так как у нас с э, воскресенье, не хочется особенно там, у меня много философских, но не хочется нагружать людей с утра пораньше. Э, Рига город э, коммунальных квартир, вы в курсе, да? Ну, раньше было. Ну, раньше было. я думаю, место? сейчас тоже еще многие остались, но Реально. не все квартиры раздали, э, не все квартиры смогли купить. Потом, сейчас очень много домов пустых стоят. И
1: да, вот это точно, это
2: вот, точно. Я смотри. по себе могу сказать, я три года отжил в коммуналке, 15 лет мотался по общагам, пока заработал свою квартиру. Юрий, вот тогда все, пока... еще до песни. Нет, ладно, спойте, потом я задам этот вопрос. Песня посвящается коммунальным квартирам и дворам, ну вот. Кто-то, может быть, знает «Одесские дворики», например, что-то такое. Кто-то жил в коммунальных у нас квартирах. Ну, вот такая, ни, при, ни на что не претендующая. Не скромничает, не скромничает. <музыка> Баба Нюра с маникюром Молча драила этаж, А за стенкой дядя Юра Брал жену на абордаж Мальчик Боря с братом споря Разогнал свой самокат И все время тараторя В столб летел он аккурат С моря Оля все ждала У мужа Колю вот дела Прибыл с моря Дядя Коля, даже раньше на два дня Крики, вопли, визги, споры Словно два свирепых пса Так вели ночь разговоры Дядя Коля и Муса А соседский черный кот все обхаживал Ангорку, да затем на Новый год Родила ему котенка, Был котенок рыжим весь. Вот и думай, что не так, Видно, ночью к ней пролез Одноглазый кот рыжак. То бурно длились дни двора, То в окно футбольный мяч, так резвилась детвора. Ох, и дворник был горяч, Надает нам всем метлой, А потом весь день он спит. Дворник Федор был не злой, Если надо, защитит. Жизнь кипит, как борщ на кухне Как бурлящая река То забор соседний рухнет то, то два пьяных мужика Все пройдет, пройдет и это И мы будем тосковать Вспоминать ту зиму, лето И когда звала нас мать Вспомним бабушку и деда И, конечно же, отца Учились до обеда, как рвались, люби сердца, так и с детства из двора мы все стали друг взрослее. И когда найдет хандра, вспоминаем двор добрее, вспоминаем двор добрее Вспоминаем двор добрее.
1: Юрий Тихомиров у нас сегодня в гостях. Композитор, поэт, исполнитель. А
0: хотите сказать ск ну, два слова? Да. Что такое
2: Тихомир, знаете? Нет. Раньше э, Тихомиром называли «буйных детей». Тихий, это наоборот, типа так, тихий мир. Ну да, да, чтобы успокоить его. Если видели, что он такой буйный, его называли тихомиром. Вот. А Юрий э, по-древнерусски означает, кстати, активный бушующий. То есть во мне активный только Столько буш... энергии. <laughs> да. А вот, кстати, последние
1: слова. Я сейчас э, хотел бы еще до песни да. задать этот вопрос по поводу ностальгии. И вот в конце песни как раз слова И становимся добрее». А, слушайте, откуда вот эти, на ваш взгляд, какие-то ностальгические такие мотивы, когда люди вспоминают, а мы жили в коммуналке, как мы все там 10 семей дружно жили. Я, я не жил никогда в коммуналке, но то, что я читал и видел, ну, ну не там дай бог. не дай бог. А откуда это вот? Это просто воспоминания о молодости,
2: о детстве. Ну, я же говорю, я три года в коммуналке прожил и 15 лет по общагам. Так что у меня опыт... А почему вспоминает ты сейчас с улыбкой? А понимаете, а мы все вспоминаем свою молодость. А, есть такое понятие. Вот э, спросить любого фронтовика. Он не помнит, что было завтра, час назад. Но он вспомнит, что было каждый день войны. Вот... Э, Почему-то по молодости. Может быть, память у нас лучше была. Мы помнили все. Буквально до мельчайших подробностей. Юрий, И это, это была наша жизнь. Это какая возраст. бы она была. Я чувствую
1: по себе. Я прочитал недавно, или кто-то у меня в передаче из «Врачей» сказал, это уже первый шаг вот туда, вот туда, откуда они возвращаются. Если ты хорошо помнишь то, что было там, не знаю, 30, 40, 50 или там, кто сколько прожил лет, и паршиво помнишь то, что было вчера. Вот это уже первое. Это уже деменсия. Нет, еще рано. Ну, слушайте, нас так просто не загонишь. Концерт. Вот вчера был концерт. Вы говорите, полная аудитория собралась. А кто эти люди, которые приходят?
2: Я хочу, могу сказать, что у меня был такой анекдот. Я с Аркадием Корием, который, кстати, работал на Пике, если слышали, журналист такой, да? Вот, тоже брал интервью. И вот он как-то 15 лет назад э, прочитал мне стихотворение. Я, значит, ему э, 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 говорю, пиши книгу. Вот сейчас он написал книгу. И я с этой книги взял стихотворение. И написал 25 песен на его стихи. И вот я первый концерт собираю зал. Он приходит. Юра, это что? Я говорю, что? Кто в зале сидит? Вот Нормальная реакция, человека. Я говорю, ты понимаешь, что это люди от 60 старше? Но это а, это ваши люди. поколения. То есть это люди, которые помнят и знают, что это да. такое. я говорю, это наши люди. Это э, приходят самые умные, самые образованные, самые духовно развитые. Ведь э, остальным это, может, не надо. Сидят дома, там телевизор смотрят. А вот эти пришли, Телевизор сейчас никто не деньги. смотрит. Юрий, а? не
1: идете много со временем. Сейчас
2: все в интернете. Дальше, э, я говорю, второй вопрос. А сколько тебе лет? 68 или 69 он сейчас ага. уже. И говорю, так что ты, ты хочешь, чтобы я тебе тут 20-летних девочек собрал? А между прочим, хорошо, а, а молодежь, вот, молодежь, как она? Она не реагирует на Вы знаете, вот мы делали, я же, кроме песенника, я же в свое время, 23 года назад, организовал клуб «Бардов». И мы ездили с концертами и по школам, и по институтам. Даже вот сейчас в Балтийской международной академии висит афиша месяц ни одного студента, ни одного я просто...
1: То есть висит там в аудитории, где-то рядом с аудиторией, да, да. а студенты не приезжают. А, другие... а что
2: было в, то есть в ГВФ в этом же здании да. лет 30-40 назад? Там были сумасшедшие концерты. Там... Все, кто не приезжал, там был аншлаг. Плюс они делали капустники. По 6 часов лились концерты. Зал просто визжал от радости. Потом они перебрались в Манеж. И, и этого зала было мало. Туда сбегался весь город, и в основном вся молодежь. Вот как сегодня на Comedy Club смотрят, угу. да? Вот тогда смотрели вот на эти капустники. Хорошо, почему вот этого нет сейчас, как вы думаете? И почему было тогда? Понимаете, есть такое понятие вибрации. Вот что такое любовь, да? Это когда вибрация мужчины и женщины совпадает и возникает по законам физики резонанс, всплеск эмоций. Вот тогда все было созвучно. Нас учили на определенной музыке. И нам эта музыка нравилась, и мы получали с этого кайф. Сегодня вибрации молодежи, она ну, не совпадает с нашими теми вибрациями. У них сейчас свои пристрастия, своя музыка. И я даже больше скажу. Она навязанная. Вот я когда... Я вам скажу, ну, может, на радио нельзя. Я работал на одном из радио. Почему? Можем, можем, можем. На можно. радиопике. Короче, я вел передачу «Вечерний город». В 10 часов вечера. Кто ее мог слушать? Ну, кто-то
1: слушал. Ну, а у нас тот... есть тоже вечером. Передача идет поздно. Там, мне кажется, около 11-12. Да, да. Очень специфическая музыка, своеобразная. То есть это не массовая. И хорошая аудитория, значит,
2: есть люди. Ну, короче, э, я спрашиваю музыкального редактора Володя Тин тогда, я говорю, Володя, а что ты вот э, все время пускаешь одну попсу? А почему бы тебя не пустить, вот как у вас, например, Дима Бружемель был, да? Был, был, да. да. Бардовскую песню, джаз, рок, э, еще что-то такое. Точно не по... формат он скажет. Он всю палитру, он говорит, это молодежь не интересует. Я говорю, а почему ты за молодежь решаешь? И когда вот мы ездили по школам, по институтам, специально просто собирали студентов, школьников, они говорят, а что это такое? Я говорю, как что, бардовская песня? А мы ее не слышали? А вам говорю, интересно? Конечно, мы с удовольствием бы слушали, но нам не дают слушать. И вот получается... Как но сейчас можно. Что значит не дают? Сейчас
1: вообще это из, из любой дырки музыку можно вытащить. Я не знаю, там Spotify, Motify, кругом. Кругом. Почему это бесплатно? Массово? Я не
2: знаю. Я не знаю. Скачай все, что хочешь. Ну, я не хочу говорить плохо обо всей молодежи, но... Ой, не,
1: не надо вообще. Конечно, Молодежь конечно. У каждого свое. Я свое мы передаем эстафетную палочку в надежные руки.
2: Кстати, вот что интересно, в наше время мы же слушали все. Мы были всеядны. Мы слушали бардовскую песню, мы слушали рок. Мы играли рок, в конце концов. А за столами мы играли бардовскую песню. А может быть потому, что вот как-то, ну, общение, что ли, с людьми. Сейчас немножко по-другому все,
1: знаете, вот вспомните, ну как вспомните, я не знаю, сколько вам лет тогда было, э -э, но я знаю по книгам, по воспоминаниям, вот эти шестидесятники поколения, возьмите тоже Беллу Ахмадулину, возьмите Евтушенко, Вознесенского, э -э, ну вот сегодня представить дворец спорта, который приходит, это полный зал, ну, это 10 шутка, тысяч, да. там 15, приходит
2: слушать поэзию, это
1: невозможно.
2: Ну вот, к сожалению, я подолгу, так сказать, службы работал и с, и с поэтами тоже. Ну, у меня вот на местных поэтов очень много песен. Но я когда прихожу на их посиделки, мне становится скучно. Во-первых, никто не умеет читать свои стихи. Никто. Ну, единицы там, по пальцам может считать, это раз. Во-вторых, стихи есть интересные, но есть, ну, откровенно говоря, слабые. И я говорю, а что вы здесь сидите в подвале? Я говорю, вы Организуйте концерт, а вы нам организуете, я говорю, ну что, я... Э, Такая инфантильность, э, э, да? Вот инфантильность полная, поэтому и нету вот этих вот залов, как у Виташина, хотя поэты есть хорошие, есть хорошие чтецы, но они сами себе не могут ничего организовать. Хорошо, а вот этот театр песни «Этюд», это да. что такое? Директором я объясню. Которого... Я 9 лет руководил клубом бардов, собрал да. где-то около 100 человек в Риге и где-то еще 50. В 100, человек в 100 человек в Риге. Да, именно исполнители. Просто они сидят по, по своим квартирам, там еще где-то... Вот, ну собрал я их. Благодаря, кстати, начинали мы с саксофона. Это клуб, да, этот саксофон. Да, да, да. Mm -hmm. Саксофон это был клуб, рок даже клуб это был. Mm -hmm. А мы там имели один день в месяц. Вот. Потом концерты делали, я уже там ВСОЛ стал снимать, там Еврейский дом, Дом Москвы, там чего мы только не снимали. Потом играли там всяких кафе, Заноза, Шаттл, там еще. Сейчас тут у нас вот салон э, Светланы э, Соколовой-Гущина есть на Маску с 55. Так что вот это дело развивается, но потом я, мне это стало как-то немножко грустно. Я организовал театр песни. Я туда включил всех бардов, которые играли когда-то в ансамблях, в кабаках. Я сам имел опыт, вот здесь вот рядом насмел 16 дяди Ваня, 4 года поиграл. Так, 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 вот слушайте, по поводу кабака... Вы сами напросились. Нет, опыт,
1: опыт. Нет, 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 я не про это. Вот пришло послание. Константин пишет. А вы можете Мурку сбацать в прямом эфире?
2: Могу, понимаете? Ну,
1: Константин.
2: У нас раньше было 5 рублей за песню, я помню.
1: Да, вот, то есть не и, у нас, я, а в ресторане было 5 и, рублей.
2: Мне за это не то, что 5, и больше давали, но и, я говорю: это по заказу. Это, Константин, Шер, правила игры надо собирать. <свят> прислать вам, тогда я спою морку. <свят> Тут надо гостю
1: нашему заплатить. Мне, естественно. Вот Том Шупейка сидит за режиссерским пультом. Он скажет: а мне чего, не, ему я... тоже надо
2: анекдоты? Давайте. Ну, про, про Мурку я говорю, я ее... это моя одна из любимых песен, И, кстати, написал ее Оскар Строк, чтобы вы знали. да? Я
1: вчера был, на... я нашел его на кладбище, я
2: вчера ну, был вот на еврейском Оскар новом Строк кладбище. Оскар написал музыку, и, кстати, есть культурный текст вполне, да, а Ядов Яша Ядов из Одессы, он написал уже вот этот который более известный, вариант, да. да, про Мурку уже другую. Слушайте, и...
1: вот, кстати, между прочим, я знал, что он рижанин, на Тарбатас есть дом, где он жил последние да, годы да. и умер, но очень многие я знаю режанию ну просто вообще не в курсе дела, что Михаил Таль, например, похоронен там на кладбище Шмерли, а вчера совершенно случайно почему-то я как-то я знал, что он в Риге умер, но где похоронен, не знал, смотрю Оскар Строк Да. вот как интересно
2: Мурку написал Оскар Строк, а слова Ядова но я к чему веду это все платно платно, все за все я вам расскажу анекдоты. я когда работал здесь Дядя баня у меня был такой случай приходит один еврей так. Молодой. И я так удивился. Он говорит, а песню про летчика знаете? Я так подумал, еврей, летает. Я говорю, а вы летали? Да, летал. Ну, а меня тогда как-то заклинило. Э у меня есть одна песня. Первым делом самолеты. Это да, да, да. песня женщин, кстати. И я так на скорую руку говорю, а мохнатый шмель подойдет? Он говорит, так это же не про летчика. Я говорю, ну так он же летает. Гениально. И я спел. Вы спели этого и не поверите Получил 50 евро сразу Слушайте,
1: а как, вот раньше все понятно Я когда вот ходил все время по ресторанам э, Давно уже завязал Сейчас столько пообедать вот так вот Поужинать А, а уже вот так вот вечером Ну сейчас же живой музыки-то почти нигде нет Нету. И кстати, вот это большая ошибка Многих ресторанов Ну им же, подожди, ага Смотрите, кто будет платить за живую музыку? Платит ресторан А он же должен откуда деньги брать? Ну, с выручки а смотрите, какие они, вот у меня вокруг, вот здесь. Один открылся, закрылся. Открылся, закрылся. Потому что они не понимают сути. Вот я а могу... вот раньше было в рите.
2: Я поработал и в, э, в ресторанах, и в свои редкие годы, походив по ресторанам Риге, могу сказать: если нет живой музыки, ресторан мертвый. Это раз. И второе, если нет нормального освещения, ресторан убитый. Вот обратите внимание, вы заходите в богатый ресторан. Какой свет? Там лампочка вам глаза светит, тут лампочка в глаза светит. А вспомните, ресторан «Турист» был, помните такой, да? Был, был да, да. При да. гостинице «Турист». Да. Заходишь, огромный зал, огромнейший, ну, прям стадион. Но над каждым столом висела непрозрачная лампа, которая освещала только еду. В этот ресторан ломились со всего города. Там живая музыка была, там была... Э, вкусная еда и самое главное нормальное освещение. Вы заходите в зал, он полутьме, но каждый стол был освещен. Вот так же и Сейчас кафе. Этого нету. Сейчас начнется ностальгия. Вообще, я думаю, надо передачу сделать. И в каждом в живая музыка,
1: да, да, да. А вот сколько кафе здесь было в старом городе уютных кафе. И вот действительно, как вы говорите, не полностью весь зал, а вот вот каждое место вот освещено. А что только не было, боже мой! Как мы. Ладно, Мурк сегодня не будет. Я к чему? А сейчас вот, не называя ресторан, хотя бы уже и назвали его, но все уже как-то прилетели. А как вот сейчас? Раньше было ты подходишь, там, как правило, пианисту, даешь там лепять или, или червонец, и тебе играют для да. гостей солнечной Грузии. А сейчас как это вот... Вот, сказали, там, 50, да, заплатили? Ну, вот
2: мне тогда заплатили полтинник. А тут был один тоже тот же случай. Приезжает э, э, девочка, ну, где-то лет 20-30-25, там, молодая. Вокруг нее грузины. А сама на грузинку не было, похоже. Угу. И они меня так подзывают, говорят, Юра, вот приехала оперная певица из Грузии. Вы можете что-нибудь сыграть? Ну, я тут же и Белесовый, да, ларго, там... Она сидит, у нее глаза в слезах. Я говорю, а что она плачет-то? Ну, вот вы представляете, вы приезжаете в Тбилиси, заходите в первый попавшийся ресторан, и вам играет на латышском языке. Ну да. Вот такое ощущение у нее было. Она приехала, черт знает, откуда, с концертом, заходит первый попавшийся ресторан и играет на грузинском языке. Вот, вот это уровень.
1: Слушайте, времени немного. Так, да. я, я хочу, вернее так, с Муркой мы разобрались. Виталий... А с Муркой
2: я сказал так, приглашайте, я вам спою. Да. Не только Мурка, у меня тысяча песен, так что...
1: Вообще надо, надо все менять. Вот вчера, между прочим, был Вова Иксов, он рассказывал, Джо Кокер, кажется, ну, править райдера. да. И говорит, вот Чивас Регал, значит, 12 лет бутылочка должна была быть до концерта, значит, рюмочку певец должен для расширения там, сосудов и так далее. Я вот предложил, что и нам тоже, вот и, и режиссеру, и ведущим тоже для голоса нужно передать, и для гостя тоже.
2: Я могу сказать, алкоголь сушит связки, ни в коем случае нельзя, убьет. Ну, поэтому я и бросил давно. Убьете связки. Да не буду я пить. А,
1: так, вот поздно включил Виталий эфир, может... а? Может он, это про вас, какая у него семья, извиняюсь за любопытство, но интересно знать. В смысле, как что значит семья? Ну, ну кто там, дети, жена... А это что, так важно? Нет, я, я просто спросил человек... Может... Я могу
2: сказать, что у меня два взрослых сына и одна взрослая дочь...
1: А скажите, а вот они как-то по пути папы пошли или
2: вообще. К сожалению, пока нет. Ну я тоже к 40 годам только начал писать песни, но они. Но они
1: вообще понимают. Сколько им лет? Ну, взрослые это.
2: Ну, одному уже 40. Второму 35, дочке 26. А вот дочка 26 лет, она что-то понимает в этой музыке или. Ну, ей нравится. Она. Постоянно у меня на концертах была. А вот с сыновьями сложнее. Они иногда приходят, а... но ну, чаще нет. Ну, это другое поколение. Чаще у них свои дела. Ну, понимаете, я говорю, тут важны вибрации. Вот у них в голове одно, у меня другое. Хотя я и всех учил музыке. Ну, кому-то что-то дано. Ну, вы много знаете поэтов под фамилием Пушкин, да?
1: Есть Пушкин такой, да. Нет-нет,
2: ну вот у Александра Сергеевича были дети. Они пошли по стопам отца? Нет У Толстого было куча детей Они пошли по стопам отца? Нет Ну и так везде, понимаете Но, к сожалению, э -э музыкантами они рождаются Вот я могу сказать так У меня есть очень много музыкантов Которые не пишут музыки Закончив консерваторию Я спрашиваю, а почему? А так ты что, Юр, не знаешь, все лучше уже написано Вот, понимаете, у них ширма А у нас, у бардов У нас музыкантов раз-два общался там, Ну, есть, которые закончили музыкальную школу но они пишут такие мелодии, что просто музыканты... Вот нравится. сейчас мы... Все, заканчивается да, время, значит, да. мы э, вживую сейчас еще раз послушаем. Что сейчас, Юр? Что ну, сейчас? я могу предложить. У меня есть э, хороший блюз Жасмин. Блюз. блюз. И есть одна песня, которую мне э, заказала одна москвичка, которую я вообще не знаю, но по имени Лайма. И она говорит, Юр, а можно про Лайма. Нет, это было другое, у нее дырка стала, фамилия Но она мне заказала песню, я никогда не писал. Она приличная. Хорошая. Ну, хорошо бы это вот насчет лайма тогда, пусть вот... Да, песня посвящается лайме. Да,
1: всем лаймам, которые нас служат. По-русски означает счастье. Да.